0: 大家好，欢迎收听跟收看这一集的《好事之徒》。这一集《好事之徒》要聊什么？聊两件事。第一件事情，聊聊现在发生的时事哦，就是奥运的状况哦。其实奥运的状况，我不是要跟大家播报所谓的奥运的这个，哎，中华队又拿了几面金牌啊，又拿了几几面奖牌。当然，这当然很重要，我们也很期待我们的中华健儿可以拿到这么多奖牌。可是，我要跟大家聊的事情是。民进党最近我，我坦白说，我觉得有一种屋漏偏逢连夜雨的感觉。聊一聊戴之颖做经济长以及住宿的事件。第二个要跟大家聊聊什么？聊柯文哲最近的状况。柯文哲最近其实感觉起来、哦、他他确实有整个人都进入到所谓的战斗模式。那他的战斗模式状况是怎样呢？就是柯文哲连王必胜都敢去战，然后王必胜都去骂。那我坦白说，我觉得柯文哲。的身心灵状态，我觉得大家可以好好探探讨一下。第一件事，先聊聊戴志颖整件事情，戴志颖状态大概啦，所有在关心这个，包含奥运新闻或政治新闻网友网友大概都知道，起因于戴志颖在出发到东京的时候，在飞机上拍拍了一张照片嘛。那那张自拍照就是戴志颖在经济舱上自拍照，在这个经济舱自拍照。的时候，代志颖说很怀念做长龙的时候，可以做商务舱的时光。那这件事情确实哈，引起非常非常大的风波。什么叫很大的风波？因为这有几个重点。第一个重点是蔡英文总统其实在二零一六年里约奥运的时候就已经公开承诺哈，没有问题，体育选手未来出国原则上以商务舱为主，这是第一件事情。第二件事情哦，之前苏贞昌跟教育部部长在立法院备询的时候也承诺没有问题哦，以商务舱为主。那第三件事情呢？这个名单呐、啊，坐舱名单一翻开，竟然发现说官员坐在商务舱，然后为国争光的选手，也就是说这次奥运的真正的主角坐在竞技舱。那这些事情对很多网友是完全不能接受的，网上都炸锅了。炸锅完之后呢，第一时间苏贞昌跟教育部部长都道歉了，蔡英文总统也道歉了，定调这就是一个错误。没想到这件事情竟然有续集。什么叫续集呢？就是戴资颖呢到了这个东京下塔的饭店之后呢，他 p 了一个 IG 的现实动态在这边，已经抵达住宿的地方，代表处帮忙准备了便当跟晚餐，谢谢。然后谢谢大家的关心，这就是戴资颖的 IG。他这个 IG 呢又炸锅了。那这个 IG 炸锅原因，其实如果了解这个事件的朋友我就不多讲。那不了解这个事件的朋友，你们可以先看看这几张照片哦。OK， 这就是带自己住宿的地方。那普遍的意见在谈说什么东西？谈说你你让我们台湾选手住这边，你们体育署好意思吗？就是我们不求说我们台湾的选手一定要住到什么豪华、啊、高级啊等等，可是至少干净、简单、整洁就好嘛，对不对？这样饭店其实坦白说，我觉得有自助旅行的经验的朋友大概都不是会太满意啊。所以马上就有这样的梗头出来了，看好了世界，这就是蔡英文的前瞻计划，花了一百亿进行的体育改革的成果。台湾选手住这里，中国选手住这里，乌干达的选手住这里，台湾的官员住这里。OK， 那其实状况是这样子，有人就找讥笑说台湾这个。做的比乌干达还差。那先先先不讲乌干达，我觉得这张图比较有意义的是，因为也不跟中国比嘛，我们自己跟自己比，比较有意义的图是在这张图，就是这这一块。台湾选手住这里，台湾的官员住这里，大家可以理解。这个这件事情的本质其实跟所谓的商务舱是一样，就说当然了，因为现在整个疫情关系了，我们只能用包机。那如果是用包机的话，就不可能所有选手都做商务舱，因为。以前是这样嘛，我们自己坐飞机去的话，那商务舱票我们就补助 ，OK。那可是如果是包机的话，一整个飞机都我们，那一个飞机的商务舱可能二十个或三十个，你不可能假设我们代表团那一团六七十个，你不可能包三架飞机商务舱，然后后面经济舱全部都空的嘛，也有点奢华、啊，坦白讲。可是问题是，这件戴志颖做经济舱这件事情，问题就在于是相对剥夺感，就是说官员做商务舱，然后真正的主角为国争光代表去做经济舱。其实坦白讲，如果这个事件在疫情下，然后透过包机的方式哦，官员跟选手都做经济舱，然后商务舱空着，我坦白说，我觉得这件事情政治风暴不会大哦，可能会一点，可能会有可能还是会有，但一点点不会到现在那么大，所以这是相对剥夺感的关系哦，所以。这个住宿也是一样，当然很多人去嘲笑说我们住的比中国的还烂啊，等等的。但是无论如何，应该这样比较。为什么坐飞机真正主角选手坐的比官员烂，而住宿选手也住的比官员烂？那后续当然有很多解释啊，体育署就说因为这个戴志颖他们啊，包括很多体育选手都要求说希望。呃，距离会场尽可能近，哈，不要太远，然后不要浪费太多时间在通车的状况之下，让他们可以尽早的去会场练习或熟悉场地。这当然了，这说辞乍听之下是说得通的，可是稍微有一点逻辑人就会问：难道当天距离会场的饭店只有那个吗？距离会场近的饭店只有那个吗？你懂我意思吗？就是东京的状况密度那么密集，然后这么多的旅馆，那你真的？我们中华奥委会费尽所有心思，费尽所有心力，只能在会馆旁边找到那一家看起来真的不是很称头的旅馆吗？所以我后来其实坦白说，我也蛮无聊的。我在那一天呢、啊，就是戴志颖事件爆发的当天，我就上 a g o d 去看喽。那照理来说，我是不会去上阿 g o 看，原因是什么？因为奥运哦，奥运其实过去包含去年的里约啊，在之前的伦敦啊，甚至北京等等。大概啦，附近的饭店前半年甚至一年就全部都订满了，所以上阿哥达看是没有意义的。可是今年是因为疫情关系，我在戴姿颖入住那一天，我都上阿哥达去看，我都找得到距离近，然后又相对城头也不会太贵的饭店。第一个是，我们要知道他们比赛的会地点在这边，叫做五藏野之森综合体育广场，这是网球场的比赛会场。那这个 hotel 呢，叫做什么呢？是叫做国分市梅之 J R 东饭店哦、喔。这个国分市梅之东啊 J 饭店，看到没有？在当天哦、喔，还是下一间，然后呢价钱两千一百二十块，不贵。可是里面的房间哦，观众朋友可以看一下，其实看起来是很 OK 的吧？很 OK 的，很 OK 的。然后比戴志颖这个称头多了吧？整个饭店感觉。那你说距离呢？距离开车啦、喔，后下午时段，二十二分钟，六点八公里。绝对不会是远的距离，绝对是我相信，不管是观众朋友或听众朋友， 2 2分钟的通勤时间是非常非常 OK 的通勤时间哦、喔。那你说只有这个吗？没有，另外一个叫做哪个呢？叫做东京五藏里士满酒店。OK， 那呢东东京五藏也里士满酒店呢，距离这个我们的体育会馆五藏也之森综合体育会馆，这是比赛场地。这是住宿场地，多远呢？八点六公里，通勤时间二十五分钟、喔，也是完全可以接受的时间、喔、但这房他的房间就高级很多了，你看这根本不能比嘛，甚至是他的价钱两千一百零八块，现省三千六百六十二块，到现在都还有房间。所以说，其实坦白讲，对于我来说，你其实用心一点，你是可以找到。一间干净、整洁、也近而且便宜的饭店。而且，观众朋友，你要知道，我是在事件爆发的当天我才上阿哥达去看。那如果你中华奥委会在半年前，甚至是一年前都不会过，就开始去处理饭店跟住宿的事宜的话，你难道找不到距离近又比这间来的干净、整洁、然后好、然后舒适的饭店吗？坦白说，这个。这个答案大家心里都有一把尺、啊，所以这件事情对于很多人来说，民进党现在我认为啦，是有种屋漏偏逢连夜雨的感觉。为什么说屋漏偏逢连夜雨？就是很多事情在那种细小的错误都在。最近不断的爆发出来，甚至包含这张照片也被提爆。嘛。这张照片是什么东西？是在屏东的牡丹湾的 villa， 是一个蛮蛮蛮好的 villa。那这个屏东的牡丹湾的 villa 呢？那时候这张报照片刚刚出来的时候，媒体讲得很隐晦，就说是有一位南部重量级的政务官员也在里面参加聚会。那第一时间呢，对于很多人来说就不能接受，就是说我们已经关了两个多月，大家那么辛苦了，三级警戒，然后也不出门，然后就是为了让疫情降下来。可是如果大家平常那么辛苦的话，可是你如果是官员，却可以去那种五星级的 v i l a 去聚餐啊，后吃把费等等的话，那这这这里面群聚更不用讲嘛，里面多少人，大概大概大家都知道，所以当然一定是看不下去的人把这张照片提出来。后来果不其然，后来被爆料出来，这个人叫做呃，里面所谓的南部重量级的政治人物叫做陈正文哦。陈政文是谁？二零一零年到二零一八年高雄市议员哦。那二零一八年选举的时候，他很水小不，不知道大家还记不记得，他去上了三立的一个政论节目。然后上政论节目的过程中，他遇到韩国瑜，那时候韩国瑜恰牙牙，就是声势很高，民调很高，遇到韩国瑜的小编。那韩国瑜的小编看到陈政，因为陈政文就讲一大堆护航话，那当然要护航啊，因为他是民进党嘛，无可厚非。可是韩国瑜这个小编就说，你们这些恶心的大人，然后一句话，陈政文爆红，然后讲完后他就落选。所以说他后来在二零一八年九合一大选争取高雄市议员连任的时候落选。OK， 落选之后呢，被安排到担任行政院南部联合服务中心，其实就是行政院南部办公室，因为行政院其实都是有中办、南办还有东部办公室。OK。的执行长 ，OK， 那所以说其实算是 OK 啦，算是一个不大不小的官。那这件事情后被爆出来后，陈正文就引咎辞职，就下台等等。所整件事情其实可以发现哦，对于很多人来说，对于很多人来说，民进党执政好不好好跟坏，这是可说公平的事情。可是屋漏偏逢连夜雨也是事实哦、喔，包含体育署、喔，我相信如果给这个。蔡英文或者是给苏贞昌选择，他如果有办法自己去承办这个案子的话，不可能会发生让戴资颖去住那样的饭店或者是做经济舱的状况。可是事实上就是说，当所有的事情层层交办下来后，到下面基层就歪楼了。那到下面基层歪楼状况之下呢，当然对民进党就是扣分。所以民进党这时候状况当然就是有那屋漏偏逢连夜雨的状况。可是屋漏偏逢连夜雨的状况，我认为不是最严重。最严重是说，当你面临到危机的时候，你要怎么去处理？民进党处理危机的方式，我必须讲以奥运为例他一开始处理危机方式都很正确，包含蔡英文很短时间内就道歉，苏贞昌很短时间内道歉等等的。可是到后来，民进党依旧还是没有忍住，去做了相关的政治操作，叫什么呢？许淑华，台北市议员哦，不是南投的那个许淑华 ，OK， 不是神力女超人许淑华哦，很多人会把这个搞混。包含呃，以前台北市的观光局局长啊，陈思雨也把这两个徐淑啊搞混，后来变笑话一场。台北市议员徐淑啊 o k 他们先去预言洗漱啊，后来针对事情开始抛了一些文章了、啊。OK， 张体育署长张少熙请示，该检讨的都该被检讨。冬奥选手加油，期待手法升级等等的这些事情看来都没有问题了、啊。他前段就说，机机舱事件如果演被演变为政治口水没有必要，但是体育署发生的严重疏失非常不应该，这件事确实该深刻检讨，该负责就负责等等的。OK， 可是呢？最让人为之诟病的是，他既然还是忍不住，又把马英九搬出来。他说，等他这段写是说什么东西？问题啊，应该要回到马英九政府时期进行的组织改造。OK， 原为一级部会的体育委员会降级并到教育部体育署，无论预算或人力编制上都受到影响。例如，长久以来给选手的交通、出场费、保险费等都常出问题。2016年的里约奥运更发生选手自带泡面吃,吃去吃的窘境。又把马英九搬出来，后来呢？徐淑华这篇文章在网络上变成了众矢之的。为什么变成众矢之的？很简单，民进党已经执政五年了。你就算马英九的当时的体育改造是个错误的，你请问你这五年有没有把它改回来？如果马英九错，那你这五年你错更大。你不应该在这个时候去做所谓政治操作的部分。所以后来又回力标又打回了民进党自己的身上。所以很可惜，民进党在处理的时候，最后终究是没有忍住、啊，还是发生这样的状况。那另外一个要跟大家谈的是柯文哲，我觉得柯文哲我们在上一前两集的《好事之徒》有谈过，说柯文哲最近已经看到一个契机，就是可以做回反绿总司令的契机、喔。那柯文哲做反绿总司令够不够资格？至少比现在的国民党来得够资格。他在很多议题的挑选上都相对精准。可是问题在于是，你说柯文哲管不住那张嘴吗？我觉得不是、欸。最近发生一个新闻是柯文哲去怒呛王必胜的事情，其实就发生在我我们这边的正传媒嘛，对不对？我们黄光勤大姐在访问柯文哲的时候，柯文哲竟然怒呛王必胜說，说每一个口令都是台北市在执行，呃、他讲北农跟华南市场啊，北农跟华南市场的每一个口令都台北市在执行，中央副现场也只是看一看，讲讲话，更直接点名王必胜，他说你去访问王必胜，请他说出对北农有什么贡献，让他自己讲。其实这句话讲完之后，我觉得他可以。这句话是与非，而且大家心里中一听完就会有自己的判断嘛。光是柯文哲讲，每一个口令都台北市政府在执行。那我想请问了，口令是谁下的？就是王必胜给出的建议嘛，对不对？所以说，你你如果有办法自己下口令，自己来执行的话，有需要搞到北农一日确诊四十一例，然后最后中央进驻吗？所以这些事情，当王必胜跟中央来协助完北农后，他们也没有甩过。而他们也没有想要把所有功劳独揽。我看到所有记者会，王必胜都没有说这是他一个人的功劳。可柯文哲确实可以在访问的过程中直接说这是我一个人的功劳，都是台北市政府的功劳，跟王必胜没有关系。对很多人来说，当然非常不能接受啊，然后很多人去骂柯文哲啊，过河拆桥啊，等等等等。可是我看这件事情重点倒不是说柯文哲过河拆桥啊，然后很多人说柯文哲没有错、啊，他是雅斯伯格症啊，他就是会失言等等的。我觉得这件事应该反映的是柯文哲这个人的人格特质跟他心理状态，什么意思？雅斯伯格症哦、喔，他的症状不是爱讲谎话，是讲错话，听得懂我意思吗？就是很多柯文哲。柯文哲讲出来的话，不管后后面发现是错误的或说谎的等等的，他说哦、啊，因为这个雅斯伯格症。可是你不要污蔑雅斯伯格症的人，雅斯伯格症的人只是没有办法把隐藏自己心里的真实想法。OK， 所以说柯文哲看到这个外交之前不是有外交人士送他一个钟，他说这叫破铜烂铁等等，就是我们一般人知道在不同的时机、不同的场合，要。讲出来的话要做过适度的修饰。OK， 这是一般人对于社交的敏感度。日本人叫做毒空气，那雅斯伯格症人或许在毒空气这边比较弱，所以说会在不应该说出这样话的场合，把自己心里的内心话讲出来。比如说。对，没有错。比如说，当我遇到一个外交的场合，人家送我一个时钟，我看这时钟也不是很好的时钟，或者我当然想啊，这普通烂题我拿回去不知道干嘛，我一大堆。可是我们一普通人知道，在外交场合，你不可以这样讲，你要说哇，这个时钟好精美哦，我喜欢它等等的。但是我隐藏住我心里的想法。所以雅斯伯格症不是会让一个人说谎话、哦，是会比较没有办法藏住他心里的话。所以，当柯文哲说出了王必胜在北农根本没有功劳的时候，就是他是打从心里认为王必胜在这个北农没有心，没有任何功劳，所以说他才会讲出来。那这件事才反映了柯文哲的人格特质跟思维模式是：一、他不是私言，他是不小心把他真实心里的话讲出来；二，如果一个领导者永远把所有来帮你的人的忙的功劳都忽略的话。这个人绝对不是个好的领导者。你去问问看王必胜，下次还愿不愿意跟柯文哲互动？我王王必胜没有雅思伯格证，他大概会说没有问题，如果有需要的话，我会尽量帮忙。可他心里一定会想，<笑>我才不要、欸，<笑>我根本不会鸟你。所以柯文哲这件事情，我觉得我观察到那么久，身边也有一些跟柯文哲过去互动，而且非常 close 互动的人，然后现在离开柯文哲。没有一个人跟柯文哲是有好话的，就是柯文哲在领导特质上，我认为有非常大的问题。这是第一个问题。第二个问题是柯文哲对王必胜的反应这么大，显示了柯文哲进入到了战斗的模式。什么叫进入到战斗模式？就是他已经进入到选举模式。只有进入到选举模式的人，才会如此的锱铢必较、分毫必争。当柯文哲整个人的心态进入到选举模式的话，他讲这些动作，讲这些话。我也不意外，因为他就是要每一分每一毫的功劳都要尽可能的把他拉进来，来获取他的政治利益。所以很多人都说离二零二二年还早，离二零二四年还早。你错了，包含至少我看到的是柯文哲在柯文哲，他整个人的心理状态，还有他的语言，还有他的整个模式，都已经进入到了所谓的选举模式哦。所以圈外的人认为选举还很远。可至少我来说，我是圈内人选举其实已经开打。那以上就是我对于最近的政治局势的分析。那如果大家喜欢的话，希望大家可以继续收看我们的《好事之图》，帮我们按赞、分享、加订阅。未来包含国内外局势，还有中国的内部的状况，以及第一手台湾的政治情势，我们都会在《好事之图》跟你分享。谢谢大家，拜拜。